0: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs. V tomhle díle podcastu 21 vítám Janu Sedlákovou, advokátku, inovativní právničku roku 2017, podnikatelku a mámu o tří dětí. Upozorňuji, že tady ten podcast bude malinko uvolněnější, protože se s Janou známe už dlouho. Ahoj Jani, doufám, že jsem na nic nezapomněl.
1: Ahoj Hanzi, myslím, že to byl dost vyčerpávající výčet.
0: Úplně základní otázka, proč jsi vlastně rozhodla založit vlastní kancelář? Proč si nepokračovala tam, kde si koncipovala?
1: I když ta moje koncipientura byla v úplně skvělé advokátní kanceláři, tak já jsem už celou koncipienturu věděla, že jsem moc samostatný člověk na to, abych... Chtěla pracovat u někoho jiného a to z jednoho jediného důvodu. Já mám občas ne úplně hmm, konformní názory na to, jak by se věci měly dělat. Hrozně moc mě baví měnit zažitý pořádek, baví mě přemýšlet nad tím, jestli věci, které fungují, se přece jenom nedají zlepšit nebo otočit. A Takže tohle byl jeden z důvodů, že jsem věděla vnitřně, že si to chci dělat jinak a že asi nechci muset zdůvodňovat, proč a já. A druhý důvod byl ten, že že jsem tehdy měla dvě malé děti a já jsem se hrozně bála slíbit někomu, že budu rozvíjet dál jeho kancelář, že budu dál budovat jeho značku a že tomu dám všechno, když jsem nevěděla, jak to bude fungovat. Já jsem se fakt strašně bála, že když zůstanu a slíbím, že to půjde a pak budou děti tři týdny v kuse nemocné, Půjdu na jeden den do práce, onemocní znova, nebo zavolají ze školky, že mají rozbitý koleno, zavolají, že potřebují, oť tamhle přijedu. No prostě ta kombinace těch dvou věcí, to touze potom být samostatná a toho strachu z toho slíbit někomu plný úvazek při malých dětech.
0: Jaký bylo uh, nabírat vůbec ty první lidi do kanceláře? Protože ty si říkala přesně, že... Uh, Jsi člověk, který rád projevuje svůj názor na zažitý věci. Jaký to je hledat lidi, který to vidí stejně?
1: Já musím říct, že během fungování naší kanceláře jsem měla na lidi strašné štěstí. Opravdu asi i díky tomu, jak vystupujeme na, veřejně. To znamená, my jsme kancelář, která se hodně otevřeně prezentuje. Takže si myslím, že k nám na pohovor už a priori nechodí lidé, kterým tohle nevyhovuje. Lidé, kteří si myslí, že to, co děláme, nedává pro ně třeba úplně smysl, nebo to není ta správná cesta, tak to si myslím, že se vyeliminuje už tou prezentací. A potom z těch lidí, co k nám na ty pohovory přijdou, je to pro mě mnohem víc o té osobní chemii a o tom náboji a zápalu pro práci, než o odborných zkušenostech, protože pokud na tom pohovoru vidím, že je to enormně inteligentní člověk, který má v hlavě správně srovnané hodnoty a který očekává od práce a od té svoji náplně to samé, co vlastně my mu jsme schopni dát, tak já vím určitě, že advokaci se naučí. Právo se naučí, odbornost se naučí, ale co se nedá zničit jsou ty základní lidské vlastnosti. Takže ta kombinace je zase dvou věcí. První je, že už dopředu si myslím, že naše kancelář svoji prezentaci odradí ty, kteří by do ní nezapadli. A druhá věc je potom ta osobní chemie na tom pohovoru.
0: Když se vrátím úplně na ten začátek, ty jsi měla nějaké úspory nebo jsi vzala třeba podnikatelský úvěr? Chci si teďko jenom udělat představu o tom, jaký to je začínat tu advokaci vlastně relativně třeba čerstvě po těch zkouškách. Jak vlastně na to?
1: Je to těžké. Já byl lhala, kdybych řekla, že jsem se strašně nebála. Protože jistota tam není žádná. Já jsem měla, měla jsem přesně 100 tisíc korun, jako otevřený konto korent u svých rodičů. Protože v bance, když začínáte, vám nikdo nepůjčí a pokud jo, já bych se hrozně bála bance dlužit. Takže tehdy jsem to šla touhle cestou a z toho jsem byla schopná zaplatit kauci na nájem kanceláře, tříměsíční malou kancelář A věděla jsem, že zhruba asi dva měsíce budu schopná fungovat protože ještě právní systém byl potřeba, uh, ofisy byly potřeba vyřešit. Jo, těch věcí nasčítalo se to. Takže jsem věděla, že tohle z mi pokryje zhruba dva měsíce provozu a že pak to musí šlapat. A možná i proto, že na začátku ta rezerva nebyla a neodcházela jsem se spoustou vlastních klientů. To znamená, nebylo to tak, že jsem věděla, že 10 firm jde se mnou a, a já odejdu. Tak možná i to byla ta nejlepší motivace k tomu, aby to fakt hrozně rychle začalo šlapat. Když člověk musí, tak tomu fakt dá úplně všechno.
0: Jaké bylo nabírat první klienty a vůbec s nima vycházet? Víš, aby to fungovalo po té lidské stránce?
1: Svým prvním klientům jsem do dneška úplně nejvíc vděčná, protože to, co já jsem jim nabízela, bylo začínající advokát, který má tři roky koncipientské praxe, Dvě malé děti, kancelář dva dny i s cestou, ale slibovala jsem jim, že to samozřejmě všechno bude skvělý. A ta důvěra a to, že to se mnou hecly a to, že se rozhodli, že věří tomu, že to, jak to chci dělat a to, jaký jsem právník, stojí za to, tak, tak za to, jako já jim budu, už navždycky strašně vděčná. A bylo to těžké, protože všichni se ptali na zkušenosti. Už jste tohle dělali a kolikrát a jak často a umíte to a zvládnete to. A tady jsem možná měla zase i výhodu v tom, že jsem si vybrala ne úplně obvyklý obor. Já jsem už od začátku věděla, že bychom chtěli jít technologickým směrem, IT právo, software a tak dále. A tady v tomhle oboru se všechno strašně rychle mění. Takže naštěstí nikdo nemůže říct, že má 25 let zkušeností s cloudovými službama. A pokud to řekne, tak je jasné, že vůbec neví, co to klaudové služby jsou. A tak dále. No. Takže, takže tehdy bylo to těžké, hrozně moc to stálo na osobním kouzlu a jsem strašně vděčná, že do toho šli. A myslím si, že to dopadlo dobře. Se všema z nich mám skvělé vztahy. Všichni naši první klienti jsou s náma i teď, i po těch čtyřech letech, co tu kancelář máme. A hrozně doufám, že toho nikdy nelitovali. No.
0: Mně přijde, že u toho, když děláš právo IT, tak je určitě výhoda uh, tvůj věk, že vlastně ty zkušenosti asi tak důležitá věc nejsou a konec koncu je ani nemůžeš mít, přesně jak jsi říkala u těch klaudů, ale jak třeba nad tímhle přemýšlíš do budoucna, protože je jasná věc, že mladí nebudeme vždycky, tak uh, jak ten brand se vlastně, aspoň podle tvojí představy, bude v čase měnit.
1: Teď přemýšlím, jestli si mi řek, že jsem stará.
0: Ne, to vůbec ne
1: já nevím, jestli lidi tenhle náš interní vtip pochopí. Ale každopádně zpátky k otázce a určitě je to téma pro nás, protože nemůžeme. Přesně, jak jsme na začátku říkali, jsme mladí, progresivní, noví. Po čtyřech letech už nejsme noví. Bohužel souhlasím s tebou, že asi navždy nebudeme mladí. Takže je to pro nás momentálně velký topik. Jak si najít tu svoji retoriku a to svoje místo v tom advokátním světě ve chvíli, kdy přestaneme být ti noví vyzivatelé a staneme se tou zavedenou strukturou. Přemýšlíme nad tím, řešíme to tím, že jsme loni půl roku intenzivně se věnovali přemýšlení nad tím, jaké ty naše právní služby jsou. A přišli jsme na to, že jsou responsivní. Poskytujeme responzivní právní poradenství. A to slovo samo o sobě asi tolik neřekne. My máme samozřejmě představu, co je zatím. Je zatím přizpůsobivost, je zatím a nejenom přizpůsobivost s současným věcem, ale rychlá adaptace na věci, které se změní, na věci, které přijdou a budou nové. Je zatím přizpůsobivost klientům, přizpůsobivost právní úpravě. Takže tady tohle to momentálně bylo tématem loňského druhého pololetí. A letos na tom budeme stavět a na tady téhle notě budeme hledat tu rétoriku, jak dál představovat kancelář. První tři roky jsme byli jenom, v uvozovkách jenom, mladí, noví a proaktivní. Ale během těch tří let se vykrystalizovalo to, jak to vlastně děláme. Všichni říkají na začátku, že ty věci dělají jinak. A mně přijde, že slovo jinak už je nová norma. Kdo to dělá jinak, tak to vlastně dělá normálně, protože jinak to dělá každý. A my jsme potřebovali to slovo jinak nahradit, vysvětlit si ho interně, říct si, co to pro nás znamená, popřemýšlet nad tím, jak tohle přetavit do něčeho, co budeme schopni představit klientům a letos, letos budeme stavět na té responsivitě. No, ať už to bude s tímhle slovem nebo jiným, tak ta myšlenka toho, té kanceláře, té práce je tady toto.
0: Já se omlouvám, ale není to něco, co třeba vlastně klient očekává od toho advokáta tak nějak automaticky, že se prostě přizpůsobí, že bude znát právní úpravu, že bude sledovat nejnovější trendy. Myslíš, že je to něco, čím se dokážete odlišit na tom trhu?
1: Bohužel si myslím, že jo. A to, že říkám bohužel, znamená, že i pro mě je to, je to zvláštní, že tohle může být odlišovací schopnost, ale může. Jedna věc je to, že sledujou novou právní úpravu, to musí každý advokát. Takže určitě postavit to na tom, že my víme o novinkách, by bylo strašně nabubřelé. Ale už si nemyslím, že každý advokát je schopný tak rychle na ty novinky reagovat, rozšiřovat kancelář o další odvětví a obory. Protože představ si, že jsi sám, anebo si představ, že máš 20 členů kancelář, ale máš zavedenou klientelu asi spokojený a vyhovuje ti to, co děláš. Tam ani není ta motivace přibírat další a další obory, odborníky, propojovat to s něčím. My jsme třeba letos v lednu otevřeli ještě i účetní a daňovou kancelář, protože víme, že potřebujeme zase posunout ty naše hranice a to právo víc propojit s těmi daněmi, jít zase o krok dál. Takže... To, jak rychle klienti jsou schopni vymýšlet nové věci a kor v tom našem technologickém oboru, ne úplně každá kancelář má ty kapacity nebo tu chuť tohle stíhat. A my máme.
0: A ty jsi na LinkedInu psala, že ten rebranding je trošku i výsledkem toho, že ty si nepočítala s tím, že budeš mít nakonec kancelář o 25 lidech? a že se to budovalo trošku jako one-woman show. Vlastně kolem tebe, kolem tvého jména. Je to nutně špatně? Postavit to sama na sobě?
1: Ne, ne, špatně to určitě není. Ale není to něco, co mi vyhovuje. Takže tady tohle, jestli se to staví na advokátovi nebo jestli se to staví jako obecná značka, je fakt jenom o tom, co vyhovuje těm společníkům v té dané kanceláři. Já mám kolem sebe a já to říkám pořád, tak už... ale já to řeknu znova. Já mám kolem sebe ty nejchytřejší lidi, co znám. A když pominu pár výjimek, co nám odešlo na soud hledat spravedlnost, tak... Se omlouvám moc. Tak každopádně, kromě těch pár výjimek, co nás opustili a šli na soud, tak nám v kanceláři opravdu vyrůstá, podle mě, právnická špička. A já bych hrozně chtěla, aby ta kancelář byla o nich všech. Aby každý z nich tam měl svoje místo. Aby všichni je znali. To znamená ne, že budu vědět, že sedláková legal je sedláková a pak nějaký tým. Já bych chtěla, aby věděli, že ta kancelář je Roman, David, Terka, Terka, Terka... terka a teď jsem se nezasekla, my to tak fakt máme. Jirka, je to Adam, je to, je to opravdu celý tady tenhle ten tým lidí. Pavel, Monča a já si to pro na někoho zapomenu, tak tady přestanu. Ale to jsou oni všichni. A mně hrozně mně přijde, že to moje jméno v tom názvu hrozně upozadňuje tu jejich práci, což bych strašně nechtěla. Ale špatně to není. Někdo to tak má, fakt je to o tom asi nastavení těch společníků.
0: A ty si často mluvila i o procesech a vůbec o fungování. Jako je jasný, že je celkem fajn dělat to malinko na punk, když je vás pět. Mhm. Ale když je vás teď třeba 20, nebo nevím, teď přesný, přesný počet, a navíc si říká, že jste přibrali ještě daňovou a účetní kancelář, mm-hmm. tak jste teď v situaci, že už máte všechno nastavené, co se týče procesu, nebo je to ještě trošku třeba nedořešená věc. Teď jenom chci třeba pro naše posluchače zprostředkovat to, jak dlouho jim může něco takového trvat, a jestli se vůbec má smysl na něco takového zaměřovat úplně od začátku?
1: Určitě má. Já si myslím, stejně jako s tím názvem, kdy jsem to na začátku podcenila a nesedla jsem si a nepromyslela jsem si, nebo nepromyslela, a nevěřila jsem, že by to mohlo mít takový úspěch, tak stejně tak na začátku, když ta kancelář začínala, jsem nepřemýšlela nad tím, kde ta kancelář za pět let bude... Přemýšlela jsem nad tím z hlediska klientů, přemýšlela jsem nad tím z hlediska lidí, to určitě jo, ale nepřemýšlela jsem úplně nad tím, jak to vlastně bude potom všechno dohromady fungovat. Já jsem viděla ve své hlavě ten front office, ty advokátní kanceláře za pět let a front office vždycky vypadá hrozně hezky. Je to jak vyšívání, když se podíváte, jestli někdo někdy vyšíval, podíváte se na to zepředu, je to nádherná výšivka. Otočíte to, to zezadu a je to hrozná změně nití zleva doprava nahoru dolů, jak to zrovna vyšlo, aby to vepředu vypadalo co nejlíp. A dozadu se stejně nikdo nekouká. Takže já jsem mnohem víc měla tehdy přemýšlet nad tím back nastavením té kanceláře. A kdybych některé ty procesy už tehdy nastavila správně, v pětičlenné kanceláři by to možná bylo trošku overkill, ale líp by to dokázalo tu kancelář podržet, když bude větší. Není to určitě hotový proces, ty procesy se musí měnit, musí se přizpůsobovat s každým novým produktem, který máme, s každým novým oddělením, které otevřeme nebo zavedeme. Je tam nějaká další věc. Třeba jsme doteď nemuseli řešit předávání práce mezi advokátní a daňovou kanceláří. Nová kancelář, nový proces. Uzavřit se to určitě nedá, ale rozhodně si myslím, že už máme nastavené základy a víme, jak s tím pracovat. Víme, kde máme limity... Víme, co pro nás znamená procesní efektivita, takže smysl to má, má to smysl už od začátku, má smysl myslet tři kroky dopředu a i když si myslím, že to není něco, co pozná klient nebo ne na první dobrou, tak si myslím, že je to něco, co strašně může zjednodušit práci toho týmu a může hrozně pomoct lidem interně. Že mají jasno v tom, co dělají, jak to mají dělat, proč to dělají a jak se pozná, že výsledek jejich práce odpovídá nastaveným hodnotám a standardům.
0: V těhle oblastech, na které vlastně nejsi připravená co by absolvent právnické fakulty, protože tam tě naučí jenom to právo, potažmo, jak právně myslet, jak se vzděláváš?
1: Čtu. Čtu a čtu a čtu a povídám si s našimi klientama. Protože advokacie není jiná od ostatních firm. A my máme to štěstí, že máme kolem sebe strašně moc zajímavých klientů. A samozřejmě, že my jim poskytujeme servis, poskytujeme jim support právní služby, ale zjistila jsem, že ve chvíli, kdy se jich začnu ptát na jejich podnikání nebo na jejich práci, ať už je jejich zaměření cokoliv, ať už jsou to personalisté, manažeři, lidé zodpovědní za sales, za výrobu, oni jsou ochotní o té své práci mluvit. A ještě se mi nestalo, že by se nepodělili o nějaké svoje zkušenosti. Takže částečně z knížek a částečně to, co si načtu, se potom snažím ověřit s nima. My jsme třeba teď začali taky dělat podcasty s některýma našima klientama, protože oni jsou ochotní a moc rádi se podělí se všema. O to, na čem 20 let pracovali a o tom know-how, který si vybudovali. Takže, takže s nimi no.
0: Jenom pro naše posluchače, podcast Sedláková Legal, abych to nestavil jenom kolem tebe, uh, <laughs> najdete na, uh, jste na Spotify, na Apple Podcast, Jsme na Soundcloudu?
1: Na, Spo- mm-hmm, na všech třech.
0: Jako právo v kostce, pokud se nepletu.
1: Přesně tak, takže kdo by si chtěl poslechnout třeba zrovna ty zkušenosti, které já čerpám od našich klientů, tak teď jsou tam, teď jsou tam dva díly zatím.
0: Ale přece jenom, napadá mě jedna věc. Ty jsi říkala, advokacie není odlišná od jiných biznisů. Je to pravda, na druhou stranu je to pořád profesně regulované povolání a přijde mi, že česká advokátní komora ne vždycky jde proti tomu, aby se ta advokacie dělala moderně. Nemáš potom pocit, že to děláš tak trošku jako tomu systému navzdory?
1: Mm, já si myslím, že je, je lehké soudit práci advokátní komory a kritizovat ji stejně, jako je lehké soudit práci vlády a kritizovat vládu a tak dál. A já nebudu lhát, že si občas v klidu doma nezanadávám, zanadávám. Na druhou stranu, musím říct, že i tam se to hodně posouvá. Myslím si, že pořád jsou mezi advokáty lidé, kteří si neuvědomují, že ta advokacie se přesunula do 21. století. Že jsme online, že není možné vyhýbat se cloudovým službám v advokaci. Není možné mít jenom papírové spisy a, a nebýt schopni s klienty komunikovat mailem nebo používat úložiště. Myslím si, že je určitě potřeba, aby se advokacie posunula z hlediska marketingu. Na druhou stranu. Že by to byly úplně klacky pod nohy, to taky, to taky říct nemůžu. Takže spíš než komora si myslím, že je potřeba, aby se změnilo přemýšlení jednotlivých advokátů. A aby víc začali přemýšlet nad tím, že to, co dělají, je business a služba pro lidi. A když k tomu budou přistupovat, stejně jako k tomu přistupují všichni ostatní, co poskytují služby. A uvědomí si, že není zase takový velký rozdíl, jestli poskytujete právo, nebo jestli jste kadeřnice, nebo květinářka, což je můj side business do budoucna, doufám, tak, tak v tu chvíli se opravdu to myšlení posune tím správným směrem. Je těžké, my jsme třeba teď vykopli právo v roušce, což je projekt dalších 13 advokátních kanceláří, kde jsme dali vzory zdarma pro všechny, co by teď potřebovali akutně advokáta a buď nemají v dnešní karanténové době možnost ho navštívit nebo se s ním spojit, anebo na to nemají prostředky. A já jsem na ten projekt strašně pišná. Na druhou stranu potom začínají advokáti psát, že je tohle nedovolený marketing, že tím obcházíme etický kodex, protože poskytujeme zadarmo službu a nesmíme a tak dále. A tohle to jsou chvíle, kdy mi je smutno. Ale je mi smutno spíš těch jednotlivců, než že bych měla pocit, že je to jako stavem nebo, nebo tou komorou.
0: Rozumím. Teďka mi úplně vypadlo, na co jsem se chtěla zeptat. To ale... vůbec
1: nevedí, Honzi, já bych se totiž zeptala tebe, jestli můžu, i když vím, že to jako není standard otočit to v tom podcastu.
0: Pojďme to otočit.
1: Já nevím, jestli to všichni ví, jestli to můžu říct, že jsi u nás dřív pracoval.
0: Já myslím, že to ví, nebo ne všichni, ale asi to ví.
1: A Honzi, ty jsi u nás byl a víš, jak ta kancelář je postavená. Mhm. Co ty si o tom našem rebrandingu myslíš? Myslíš si, že je to dobrý nápad?
0: Tak jak jsem už vyjadřil v té jako mojí otázce předchozí. Mm, nejsem si jistý, jestli se to dá skutečně postavit na responsivnosti, protože já to třeba vnímám jako něco, co klient od advokáta očekává, ale myslím si, že to je krok správným směrem, protože přesně tak, jak si říkala, že potřebuješ, aby vynikly ty ostatní lidi, uh, tak to mi dává obrovský smysl, protože um, je to asi otázka toho, jak je do budoucna motivovat.
1: Ta motivace v těch advokátních kancelářích je taky něco, čemu se hrozně moc věnujeme, protože já si myslím, že už je pryč ta doba, kdy se lidé dali motivovat jenom mzdou. A ve chvíli, kdy ta doba je těžká, jako třeba teď, já se opravdu bojím, co bude s těma advokátníma kancelářema, když se ochladí ekonomika, když najednou nebudou vznikat nové a nové firmy, uzavírat se nové obchody, nové projekty. Hrozně moc si myslím, že každá kancelář bude potřebovat, aby ji ten tým podržel. A myslím si, že, že když ti lidé budou opravdu schopní si říct, že to je jejich kancelář, ve smyslu prostě naše, že to hrozně pomůže přežít i tady ty těžké doby, že nebudou opouštět loď, když se nebude... Když, když se nebude hned skvěle dařit a tak dále, já to vidím u nás já musím říct, že to jak třeba ten náš tým zareagoval v rámci téhle krize ty ho prostě klobouk dolů Chystají články, do noci sledují poslaneckou sněmovnu dělají zadarmo na projektech v rámci česko digital a dalších věcí kde lidé a jednotlivci do toho věnují strašně moc času a energie a to jak já vidím, jak oni proto dýchají já bych to nevyměnila zajist na světě
0: jak teda vlastně pracovat s tím týmem a motivovat lidi, aby tam chtěli zůstat? Protože jasně, jsi koncipent, musíš si odkroutit minimálně tři roky, pak jsi advokát, no ale když třeba ta kancelář to dělá jinak než tradičním způsobem, kde máš prostě dány nějaké žebříčky až třeba po partnerství.
1: Mm-hmm.
0: Jak se to dá tohle to vlastně dělat jinak?
1: Já doufám, že v rámci kanceláře jsme opravdu schopni přizpůsobovat se tomu, co ti lidé chcou opravdu dělat. My jsme nikdy, nebo já jsem nikdy neměla v úmyslu dělat zdravotnické právo do chvíle, než jsem potkala Adama. Přišel Adam, začal u nás koncipovat a říkal, že ho všechno u nás strašně baví, ale že nejvíc na světě by ho bavilo věnovat se zdravotnickému právu. A já vím, že pokud bych mu tohle neumožnila a on to opravdu bude chtít, tak mu nezbyde nic jiného, než odejít to není nic osobního, není to nic proti mně nebo proti kanceláři, ale když vím, co chci v životě dělat, jdu si zatím. A když mi to neumožní současná firma, musím do jiné. Je to logické. A my se takhle hrozně snažíme lidem, kteří u nás jsou, pokud si je chceme udržet, opravdu najít to, čemu se chcou věnovat nejvíc a vytvořit jim tu příležitost, aby to u nás našli. Máme tam e-gaming s Jirkou a Romanem, máme tam zdravotnictví pro Adama, IT právo jsem chtěla já, Terka si tam buduje nemovitosti, David je zamilovaný do pracovního práva, takže pro nás ta motivace je momentálně i o tom, že se opravdu snažíme, aby tam každý měl to konkrétní právo, které má nejradši.
0: Jana mluvila o e-gamingu a můžete se podívat na jejich projekt Právo hraje, kde dělají docela pěkná videa o starších hrách a musím říct, pochválit vás, je to fakt na úrovni konkrétní Jirku teda, protože vím, že to je jeho projekt.
1: Hmm, za máhle videa máste Jirka Hradský, který o víkendech a do noci stříhá, natáčí a, a jako jo, prostě jsou úplně skvělí všichni.
0: Mě docela zaujalo, jak jste reagovali na tuhle, jak si říkala, krizi v souvislosti s koronavirem, tím, že jste vytvořili právo v roušce, ale i tím, že teď je vás docela často vidět v médiích a, a nemyslím tím jenom tebe, ale opravdu jako všechny nebo téměř všechny z kanceláře, viděl jsem Romana, viděl jsem Adama, viděl jsem Míšu jak se dá jako z médií pracovat i když vlastně nejsi brand, který láká třeba tím, že je na trhu dlouho nebo že je největší jak se vám tohle povedlo?
1: Já si myslím, že Pomohlo to, že jsme schopni reagovat opravdu rychle. Ono tady, třeba konkrétně ta televize, oni nevolají týden dopředu, aby si to s náma naplánovali. Oni zavolají, že potřebuju za dvě hodiny někoho. A střelí na vás téma a jste odborník, nejste odborník, prostě buď se s tím poperete, nebo řeknete ne. A myslím si, že se zatím nestalo, že bychom je odmítli. Teď se samozřejmě snažím, aby to nebylo jenom o nás v pátek, včera. Včera zrovna tam odpoledne jsme poslali advokátní kancelář Illegal z Prahy, protože zavolali z České televize, že chcou natáčet v Praze. Mají nějaké téma, které by chtěli a my jsme věděli, že zrovna Illegal by to zvládli, takže není to ani o tom, že bychom si to dokonce jenom šetřili pro sebe. Já si myslím a jsem moc ráda, že v nás našli prostě partiáka na tady tyhle akce. A kromě toho, tak si ještě myslím, že kladně hodnotí to, že jsme schopni fungovat na dálku, umíme používat i moderní technologie. Což v dnešní době, kdy nemůžete přijít a natočit to ve studiu nebo natočit to osobně, znamená taky hrozně moc. Že si můžete spolehnout na to, že když už si někoho na rozhovor vyberete, tak to zvládne přes Skype, nebo to zvládne přes FaceTime, nebo to zvládne přes jako jakýkoliv jiný kanál. Takže tady toto. To, že jsme vždycky připraveni, to, že jsme pořád ochotní tady být, to, že za to víceméně nechceme, nic nechcem a ještě jsme ochotní i doporučit další odborníky, když víme, že zrovna u nás, to, nás tohle nejde. Si myslím, že je ta kombinace.
0: Celkem se mi líbí ten přístup k advokaci, že vám nevadí jako sdílet tady tu mediální pozornost, eventuálně asi třeba i sdílet klienty na něco, na co nejste úplně odborníci. To mi přijde docela dobrý.
1: Nevadí, já jsem strašně ráda, třeba i u těch ostatních kanceláří, fakt jich je 13. Podívejte se na právo v roušce, jsou tam všechna loga a všichni z nich si zaslouží velké dík. A já je tady zase nevýjmenuju, protože bych zase někoho zapomněla. Ale nebo možná už jich je dokonce víc, protože se časem přidávali další a další s dalšíma tématama. Tak tam koukněte. Každopádně já všem z nich děkuji za to, že si tady nehýčkají svůj píseček a že jsou ochotní si říct, že konkurence za A je zdravá a za B. Má smysl spolupracovat. Určitě ne kartely, ale každopádně má smysl otevřeně se o věcech bavit a pomáhat si, protože když my se nebudeme mít dobře jako advokáti, nebudou se mít dobře ani naši klienti, nebudou se mít dobře ani další lidi, on je to takový jako řetězec. A když se můj soused nemá dobře, já se taky nebudu mít dobře. Takže já si myslím, že když se všichni naučíme být na sebe hodnější, takže to hrozně pomůže.
0: Já bych z těch kanceláří, které se podílely na právo v roušce, vyjmenoval dvě a to je právě Sedláková Lígl a Vaší Čeklo. Obě tyto kanceláře jsou partnery Práva 21. Využiju tenhle prostor pro to, abych poděkoval tobě, Jani i Vaší Čeklo. Moc děkujeme, že jste s náma a že podporujete Právo 21.
1: Honzi, děkujem za tu příležitost, protože Právo 21 je projekt, který mě hrozně dlouho na tom trhu chyběl. Já tam každý podcast Teď, jak si psal někde, že ti chybí snad při poslechnutí do nějakého hrozně hezkého čísla, tak jsem hned zbantovala dva lidi, aby jsme si to šli poslechnout.
0: Deset tisíc.
1: gratuluju, to je úplně úžasný, jako fakt. Takže za mě právo 21 klobouk dolů, za tu energii a nadšení, co tomu dáváte, protože to má přidanou hodnotu. Fakt, my děkujeme, že jsme se mohli zapojit.
0: Já bych se ještě vrátil uh, k tomu koronaviru a k té krizi. Není to jednoduchá situace. Ale přece jenom, vy máte část klientů s IT odvětví. Mm-hmm. Nestalo se třeba naopak, že vám to trošku teďkon zvedlo poptávku po nějakých službách? Že mají třeba víc zakázek? A nebo jsou vaši klienti teďkon taky v režimu, že spíš se snaží pomoct a dělají vlastně i třeba zadarmo? Mm,
1: většina z nich, těch prvních 14 dnů se opravdu snažila pomoct a trošku tu vlastní obchodní aktivitu utlumila. Takže co se týče IT sektoru, nemůžu říct, že by ta poptávka poklesla. Oni pořád fungují, jedou naopak jako tam, kde máme třeba klienty, kteří pomáhají lidem buď s přechodem do online, nebo už mají online službu, kterou lidé můžou využívat z domovů, tak tam útlum není. Na druhou stranu u nich se to teďka taky momentálně trošku přesunulo do té pro bono sekce. Myslím si, že až teď v průběhu dubna se to bude všechno vracet zpátky do té ekonomičtější sféry. Takže byť nám poptávka neubyla, určitě tam nepřibyla. Určitě to není tak, že by najednou jich bylo víc. Mm-hmm. I my jsme se hodně zasekali tím, že jsme dělali podmínky pro ty probono projekty, takže ani my jsme se nemohli úplně soustředit na to, uh, si tu práci k sobě přitahovat, ptát se jich, vyzvídat. Opravdu jsme jako vykopli všechny síly, které jsme měli do toho, kdo potřebuje teď rychle nějaký probono projekt online spustit, jsme tady pro vás. Takže těch prvních 14 bylo o tom.
0: Mám ještě jednu otázku. Zajímalo by mě, když bys a, měla možnost a, mluvit s Janou na začátku její kariéry, co by jí poradila?
1: <hý> Já bych jí toho řekla. Poradila bych jí, aby byla tvrdší. A ne tvrdší ve smyslu, že by se s ním měla stát potvora. Ale Jana na začátku své kariéry si strašně moc věcí brala osobně. Hrozně moc ji prožívala. A měla pocit, že je to je prostě všechno strašně intenzivní. Takže já bych Janě předtím poradila, aby byla větší tvrdák a řekla si, že když nejde o život, tak jde vlastně o houby. To by byla první věc. A druhá věc, kterou bych Janě na začátku její kariéry poradila, by byla, aby přemýšlela víc strategicky, ne pocitově. Je to něco, co si myslím, že jsem se za ty čtyři roky hodně naučila, kam jsem se hodně posunula, ale úplně otevřeně, aby si věci tolik nebrala a aby víc mákla na svým strategickým přemýšlení.
0: Super. Já jí moc děkuju, že si přijala pozvání do podcastu 21 i takhle na dálku, protože pokud jste to ještě nezaznamenali, a nahrávali jsme tenhle rozhovor každý u sebe doma, protože je koronavirus.
1: Fanzi, já moc děkuji za pozvání, hrozně si ho vážím a <laughs> děkuju já děkuji, měj se.
0: Tohle byla Jana Sedláková a podcasty 21.